0: 第四十八回，弄思情，戏赠一枝桃，走捷径，探归七件事。话说安童领着黄通判书信，竟往山东大道而来，打听巡安御史。巡安御史有点像现在的中央巡视组。巡安御史由皇帝亲自点差，以小至大，以卑临尊。在东昌府驻扎，姓曾，双名孝绪，乃都御史，相当于现在的中纪委书记，曾部之子，新中乙未科进士，即是个清廉正气的官黄通判让安同直接去找巡按御史告状，其实就是等于告御状去了。这安同到的东昌府，寻思：我若说下书的。门上人绝不肯放，不如等放告牌出来，我跪门进去，连状带书都呈上去。老爹见了必然有个决断。于是早把状子写下，揣在怀里，在察院门首等候多时。只听里面打的云板响，开了大门，曾御史坐厅，头面牌出来，告的都是亲王、皇亲、驸马、世豪之家。第二面牌出来，告的都是有司官吏；第三面牌出来，才是百姓辞送之事。这安童就随着撞牌走进去，走到丹池上跪下，两边左右问是做什么的。这安童把书双手举得高高的，呈上。只听工作上曾御史叫接上来，左右的立点下来，把书接上来。曾孝旭拆开黄通判的信，观看了。便问你有状子没有？这安童从怀中取状地上，曾孝旭看了，取笔批道：“仰东平府府官从公查明验相失守，连卷详报，喝令安童去东平府伺候。”曾孝旭将批词连状子装在封袋内，差人赍送东平府。那个府尹胡诗文见了上司批下来的公文。慌得手脚无措，即尾调阳谷县县城狄斯宾去处理此案。狄斯宾本贯河南武阳人士，为人刚方不要钱，但是问事糊涂，人都号他叫做狄浑。就是这个狄斯宾，他是个清廉的官但是他没能力，做事糊里糊涂的。狄斯宾就往清河县而来。走到县城西河边，忽见码头前起了一阵旋风，团团的不散，只随着迪斯宾的马走。迪斯宾就道：“怪哉！”便勒住了马，令左右的工人：“你们随此旋风，勿要找寻个下落。”工人跟定旋风而来，这旋风将近新河口而止。迪斯宾即命掘开岸上数尺，就挖出了一具死尸。宛然颈上有一刀痕，命五作检视明白。工人禀道：“离此不远就是慈惠寺。”迪斯宾马上去问寺中的和尚，和尚们说：“去冬十月中，本寺因放水灯，见一死尸从上流而来，飘入港内，长老慈悲，故收而埋之，不知为何而死。”迪斯宾道。分明是辱众僧谋杀此人，埋于此处。想必他身上有财帛，你们故不肯实说。于是不由分说，先把长老扎了两扎，打了一顿；余者众僧都打了二十板子，俱令收入狱中。像迪斯宾这样的昏官更可恨，糊涂官跟贪官污吏一样，都是祸害。所以人治的社会。这种现象就不可能杜绝，这不就是典型的冤假错案吗？这间命案就报到了曾孝绪那儿，这些和尚都喊冤不服。曾孝绪寻思道：“既是此僧们谋死这个人，尸体必弃于河中，岂能反埋于岸上呢？”即令押安童前往认尸。安童见了尸体，大哭道：“他正是我的主人。”被贼人所伤，刀痕尚在，于是检验明白，回报了曾孝绪，把众僧都放了，一面查刷卷宗，复提出了陈三、翁八审问，都说苗青是主谋，曾孝绪大怒，差人行牌，星夜往扬州提苗青去了，一面写本参劾提刑院两官员受赃卖法。曾小旭，这是网上参和下提醒和西门庆了。划分两头，却表王六自得了苗青那一百两银子、四套衣服，与他汉子韩道国高兴的一夜没得睡。两个人计较着要打头面、制簪环，叫裁缝来裁衣服，重新抽银丝秋锦，用十六两银子又买了个丫头，名唤春香。早晚叫韩道国收用春香不提，韩道国家都使唤上两个丫鬟了。苗员外一条命换来了多少人的荣华富贵，王六从中就挣了一百两。一般人家一辈子也没见过这么多的银子。一日，西门庆到韩道国家，王六接进来，里面吃了茶，西门庆往后边净手去，看见隔壁有一个月台。问道：“这是谁家的？”王六道：“是隔壁乐三家的月台。”西门庆吩咐王六：“如何叫他遮住了你们这边的风水啊？你对他说，赶紧拆了。他若不拆，我叫地方保甲吩咐他。乐三家有这个月台，王六家里就一览无余了。西门大官人哪有安全感呢？自己跟王六干点啥，隔壁没准都能看见，这哪行啊？”所以，西门庆让他们赶紧拆了。到了晚上，王六就跟韩道国商量：“邻居家咱们怎么好与他说的？”韩道国道：“咱不如瞒着老爹买几根木直来，咱这边也搭起个月台，上面晒酱，下面不居做个马房，再做个东静，也有好处啊。”王六道：“呸，贼没算计的。”比起搭月台，不如买些砖瓦来盖上两间下子，却不好。下子就是在房前安装的，用于遮阳挡雨的短棚子。韩道国道：“盖两间下子，不如盖一层两间小房啦。”于是使了三十两银子，又盖了两间平房起来。西门庆差戴安抬了许多的酒肉烧饼来，与他家犒赏匠人。那条街上谁人不知啊？夏提刑也得了几百两银子的赃款，在家把那18岁的儿子夏承恩干入武学肄业，做了生员，就是托关系买了个前程。西门庆约会刘、薛二内相、周守备、京都监、张团练，出人情与他挂轴文庆贺，俱不必细说。苗员外的那些钱都被这帮人给造了。西门庆这边因坟上新盖了山的卷棚房屋，自从升了官哥并做了千户，还没往坟上祭祖，叫阴阳徐先生看了，重新立了一座坟门，砌的明堂神路，门首栽桃柳，周围种松柏，两边叠成坡峰，清明上坟。要更换锦衣牌匾，宰猪羊，定桌面。三月初六清明，预先发简，请了许多人搬运了东西、酒米、下饭菜蔬，叫得月工、杂耍、扮戏的。小优是李明、吴混王柱、郑凤，唱的是李桂姐吴银儿、韩金川、董娇儿。客官请了张团练、乔大户。吴大舅、吴二舅、花大舅、沈姨父、应伯爵、谢希大、副伙计韩道国、云里守、奔地转，并女婿陈经济等约二十余人。堂客请了张团练娘子、张亲家母、乔大户娘子、朱台官娘子、上举人娘子、吴大镜子、二镜子、杨大姑、潘姥姥、花大镜子、吴大姨、孟大姨。孟大姨是孟玉楼的姐姐。吴顺臣媳妇儿郑三姐，崔本的媳妇段大姐并家中的吴月娘、李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿、孙雪娥、西门大姐春梅、迎春、玉箫、兰香，奶子如意抱着官哥里外也有二十四五顶轿子。西门庆家现在可是清河县的名门望族了，这祭祖的阵势真的是浩浩荡荡。祭祖这些活动其实也是演给活人看的。先是吴月娘对西门庆说：“孩子尚不消叫他往坟上去吧，一来还不曾过一周呢；二来刘婆子说这孩子心门还没长满，胆儿小，这一到坟上路远，只怕唬着他。依着我不叫他去了，留下奶子和老冯在家和他作伴只叫他娘一个人去吧。”西门庆不听，便道：“此来为何呀？他娘儿俩不到坟前与祖宗磕个头去啊？你信那婆子老淫妇胡说？可可就是孩子心门未长满吗？叫奶子用被子裹着，在轿子里按着孩子牢牢的，怕怎的？那月娘便道：“你不听人说，随你。从清早堂客都从家里聚齐起身都上了轿子，出的南门。”到五里外祖坟上，远远望见青松郁郁，翠柏森森。新盖的坟门，两边坡峰上起，周围石墙，当中甬道，明堂、神台、香炉、烛台，都是白玉石凿的。坟门上新安的牌匾，大叔锦衣武略将军西门氏先营。坟内正面土山环抱，林树交织。西门庆穿大红冠带，摆设猪羊祭品，桌席祭奠，官客祭币，堂客猜祭，响器锣鼓等一起打起来。那光哥虎的在奶子怀里磕扶着，只倒着咽气儿，不敢动一动。月娘便道：“李大姐你还不叫奶子抱着孩子往后边去？你看虎的他那腔儿。”我说：“且不叫这孩子来，嫩强的货，只管叫抱了他来。你看唬的那孩子那模样。”李瓶儿连忙下来，吩咐戴安：“且叫住锣鼓，别打了。”连忙捂着孩子的耳朵，抱到后边去了。徐余祭毕，徐先生念了祭文，烧了纸。西门庆邀请众客在前客位，月娘邀请堂客在后边卷棚内，由花园进去。两边松墙竹径，周围花草一望无际。当下半戏的在卷棚内扮与堂客们瞧，四个小优在前厅观客席前弹唱，四个唱的轮番递酒。春梅、玉箫、兰香、迎春四个都在堂客上边直壶斟酒。吃了一回，潘金莲与孟玉楼、西门大姐李桂姐吴音儿同往花园里打了回秋千。原来卷棚后边，西门庆收拾着一明两岸三间房，里面铺陈床帐，摆放桌椅书、梳笼、闽镜、妆台之类，预备堂客来上坟，在此梳妆歇息，糊的宛如雪洞般干净，悬挂着书画。琴棋潇洒，奶子如意看守关哥，关哥在洒金床炕上铺着小褥子睡，迎春也在旁边和他玩耍。只见潘金莲独自从花园走来，手中拈着一只桃花，看见迎春便道：“你原来这一日没在上边伺候啊？”迎春道：“有春梅、兰香、玉箫在上边嘞，俺、啊、娘叫我下边来看着歌。就拿了两碟下饭的点心给如意吃。奶子见潘金莲来了，就抱起关哥来。潘金莲便戏他说道：“小油嘴儿，头里见打起锣鼓来，虎的不作声了。原来你这等的小胆啊！”于是，一面解开藕丝罗袄，接过孩子抱在怀里，与他两个嘴对嘴的亲嘴儿。陈经济忽然掀帘子进来了。看见潘金莲逗孩子玩耍，也在那儿逗孩子。潘金莲道：“小道士，你也与姐夫亲个嘴儿。”陈静济不由分说，把孩子就搂过来，一连亲了好几个嘴儿。潘金莲骂道：“怪短命，谁家亲孩子，把人的计都抓乱了。”陈静济笑着戏道：“你还说早时我没亲错了。”潘金莲听了，将手中的扇子倒过柄来，向他身上打。骂道：“怪短命，谁和你那等调嘴调舌的？”如意见他两个跟那折腾，连忙把关哥接过来抱着。潘金莲与陈经济两个还在那儿戏虐坐一处。潘金莲将那一只桃花做了一个圈悄悄套在陈经济帽子上。陈经济走出去，正值孟玉楼和西门大姐李桂姐三个从那边来。西门大姐看见，便问：“是谁干的营生？”陈静姬赶紧把桃花取了下来，一声也没敢言语。